안녕하세요 여러분 돌아왔습니다 돌아왔습니다 소유냐 존재냐 아까 그러니까 아니죠 어제 대표님께서 저한테 소유도 존재도 다 실패한 사람이라고 <웃음> <웃음> 내가 욕심을 부려서 그렇다는 동 맞아요 네. 맞아요 양손에 든떡 중에 하나만 먹어 생각해하지 말이야 어? 이게 내 거라고 생각하는 순간 잃어버린다니까 남성적 어. 가슴 원래 있었다고 잃은 거지 자 그렇습니다 이런말 그... 해도 돼안 보이 않아 어? <웃음> <웃음> 조용히 해 어, 에리 프롬의 저서죠 소유냐 존재 에리 프롬은 1980년에 1900년에 태어나서 1980년에 돌아가신 분이에요 그리고 세계적으로 인기와 존경을 얻은 철학자고요 음. 대중사상가예요 본격적인 철학자는 아닙니다 천천히 말씀드려야 할것 같고 그리고 우리나라에서도 대단한 인기와 존경을 누렸던 분인데 요새는 잊혀진 철학자가 됐어요 음. 예, 그렇습니다 이분은 독일계 유태인 사상가예요 아또 유태인 <웃음> 아. 이분, 잠깐만. 잠깐만 나 이분 이분도 어, 탈모신가요? 외모 못 봤네. 어. 탈모까지는 아니고 그런데 이제 서양인 특유의 그 진행형 진행되다 좀 이렇게 된거 있잖아요. 어, 그렇네요. 어, 그러네. 진행이 네. 좀어 그래도 이분도 M자네. M자가 네, 명확하셨네요. 네. 그러니까 베지터 수준은 아니고. 아니 베지터 정도 되네요. 아 그런가요? 후퇴가 많이 정, 되셨어요. 이 네. 양쪽 옆날개 있잖아요. M자에서 그 M자 쪽이 깊이 들어가셨네. 사실은 일자일 거를 중간에 조금 나는 바람에 음. <웃음> 아직 안 빠지는 바람에. 근데 사실 이분 자체를 얘기할 거예요. 네. 소유냐 존재냐에 대한 얘기일 수도 있어요. 왜냐하면 소유냐 존재냐는 이분의 대표작이에요. 음. 이분이 자신의 사상을 집대성해서 돌아가시기 4년 전에 음. 쓰고 돌아가신 책이기 때문에 76년? 예. 어, 원제는 영어로 쓰셨어요. 이분은 미국에서 활동을 했기 때문에 네. 어. To have or to be. 어. 소유냐 존재냐. 가지기 혹은 잊기. 음. 존재하기. 이런 거죠. 그거 생각나죠. To be or not, not to be. be. 네. 어, 그래서 이 제목을 보고 역시 셰익스피어는 영어에 지대한 영향을 끼쳤구나. <웃음> 이런 쓸데없는 생각을 또 했고요. 네. 음, 모발을 소유할 것이냐. 남자의 신체로 존재할 것이냐. 예를 들면 그런 거죠. <웃음> 자꾸 안돼 갖고 내가 고마 아. 어, 마음이 또 짠해지네 또. 아유 다 포기 다 잃으셨어. 자 에리 프롬은 이거는 분명히 짚고 넘어가야 될것 같은데 유행이 지난 철학자예요. 특히 대한민국에서. 음. 대표님 왜 그래요? 그러니까 이게 왜 그러냐면 이 에리 프롬 이분이 언어를 굉장히 쉽게 쓰잖아요. 책 자체가. 그게 그분의 필력이죠. 그렇죠. 근데 이게 우리나라 사람들은 이게 뭐 아시겠지만 글을 좀 써보시면 아시겠죠. 관념을 자기 머릿속에 있는 관념을 글로 쓰는데 그걸 심지어는 쉽게 쓴다라는 건 굉장한 능력이거든요. 그건 거의 뭐 타고나야 돼. 사실 보통의 능력 이상 이거는 왜 작가분뿐 아니라 물리나 뭐 이런 쪽을 과학자분들도 되게 어렵잖아요. 그렇죠. 그거를 일반인도 알수 있게 쓰는 거 진짜 예. 정말 똑똑해야 가능하거든요. 음. 이분의 글에는 난해함이라는 게 없어요. 음. 맞아요. 없고 문학적이에요. 그리고 읽다 이분의, 보면 되게 맑아요. 어, 그리고 이분의 글이 요 당시 이제 특히 많이 유행했던 어떤 그 영적인 수사들 있잖아요. 주로 칼릴 지브란이라든가 그런 유의 건뭐 유시아시 시집도 있고 <웃음> 네. 그러니까 그런 유의 것들처럼 이분의 그 문투가 약간 그래요. 음. 약간 그런 칼릴 지브란처럼 약간 정신적인 영, 느낌, 어, 영적인 느낌을 준다. 영적인 느낌이나 이런 그리고 말투도 곱고. 이 생김새도 보시면 이분이 되게 전투적으로 생기지가 않아서 사람이 약간 꼬장꼬장한 느낌은 되게 부드러운 인상을 음. 가지신 분인데 딱 얼굴이랑 비슷한데 서양선비 그지 음. 서양선비야 진짜 좋은 말 해주시고 왜 내가 자기가 할줄 말 없어도 굳이 아이 괜찮아 잘될 거야 그런 분 네. 약간 느낌인데 말이 그렇다 보니까 책이 쉬워서 이게 두루 읽혔어요 너무 음. 두루 읽히다 보니까 뭐가 됐냐면 그런 거지 대학생 이제 대학 신입생 네. 혹은 이제 더 내려가서 이제 막 교양으로 들어가서 논술이란 거 이런 거 하려고 고등학생들이 있는 서적. 음, 그러다 보니까 폄하되겠네요. 그러니까 우리 왜 옛날 제그 얘기 했잖아요. 저형 선배 그책 뭐야? 넌 어려서 안 돼. <웃음> 그러니까 이런 사람이 볼 때는 여자 꼬실 때나 보는 거야. 어, 에리 프롬을 들고 있는 건 모양 빠지는 거야. 아. 
그러니까 우리나라에서 힙하지 않은 거죠. 어, 그렇죠. 힙하지도 않고 왜 있어 보이지가 않는 거죠. 음, 음. 내가 뭔가 더 어려운 거 이름도 처음 들어보는 우리 때로 유행을 치면 무슨 무슨 그런 뭐 시뮬라크르 뭐 이런 거 있잖아. 시뮬라크르본 뭐 장보드리아르에 뭐 이런 거 들고 있어야 되는데 갑자기 막 이런 에리프롬의 뭐 이런 진뭐 사랑의 뭐 어쩌고 뭐 소실의 언어에서 발견되는 구조주의적 계열은 무엇인가 있던 거 레비스트로스 막 이런 거 들고 있어야 되는데 애들이나 보는 걸로 그렇죠. 철학인 문서 같은. 그런 예, 느낌이 이 사람은 애들이나고 뗐어야지. 음, 맞아. 하는. 그러니까 우리나라는 이런 거잖아요. 예를 들어서 정말 수학적 가치를 담고 있는 책은 그 성문 아 성문이래네. 정석. 어 수학의 정석에서 음. 왜그 기초편이 있고 실전편이 있고 이런 식으로 등급이 나눠져 있잖아요. 네. 기초편이라고 음, 원리를 음. 설명하는 게더 우주적이란 말이야. 음. 당연히 음. 수학 공리를 설명한다는 네. 게 그런 어, 거지. 더 우주적이고 철학적인 거란 말이야. 우리는 시험을 잘 봐야 되고 더 어려운 문제를 잘 풀어야 되고 이런 등급제로 나눠져 있잖아. 얼마큼 숙련된 이런 식으로 가다 보니까. 얼마큼 남보다 어려운 걸더 빨리 하느냐. 그러니까 에리 프롬은 어릴 때나 읽는 책이 돼버리는 거예요. 음. 사실 평생 읽을 가치가 있는 책이고 음. 굉장히 성숙한 책이에요. 그리고 이게 저는 이분 자체가 굉장히 사상이 완숙된 분이기 때문에 그런 생각도 좀 들어요. 저는 약간 그런 기분이 있는 게저 대학생 때 생각하면 아까 그넌 몰라도 돼라는 그런 에이. 시선이 뭐였냐면 남성의 맨스플레인적인 남성적 시선의 중심이 좀 있어요. 음. 남자들이 맨스플레인 해야 되는데 쟤도 읽었거든. 어. 어. 이게 언어가 굉장히 이 책이 되게 여성 스럽고 되게 부드러워요. 그러다 보니까 특히나 여성분들이 많이 읽으셨어요. 음. 이 책을. 여성분들 또 감수성 예민한 10대 이런 게 많이 읽고 보편화된 책이다 보니까 남자 애들이 맨스플랜하기에 딱히 좋은 책도 아니야 이게. 음. 아. 약간 시집 같고 그렇잖아요. 음. 뭔가 이렇게 유들유들한 언어인데 맨스플랜용 용어라는 건 뭐냐면 되게 구조적이고 음. 되게 지식집약적이거든요. 음. 예를 들어 뭐 임진왜란 몇년뭐 이런 식이어야 네. 되는데 이 사람 언어가 약간 좀 그래 좀 이렇게 뭐 그리하여 그 하야다 뭐 이런 식으로 써있다 보니까 그런 남성적인 느낌에도 좀안 맞아. 음. 아이러니한 게 이분이 그렇게 글을 쉽게 쓸수 있는 거는 이분이 뛰어난 분이기 때문에 왜냐하면 장담하는데 이책 예를 들어 그런 거죠. 마르크스의 자본론을 외우면 할 말이 많아요. 에리프롬의 서적을 만약에 달달 외우잖아요. 할 말이 별로 없어. 사실은 당연한 말 같은. 어, 당연한 네. 말 같은. 체화만 되는 어, 얘기군요. 그 얘기를 굉장히 논리적이고 감동적으로 한다고. 음. 그러다 보니까 할 말이 없는 거예요. 남자애들이 음. 주로 맨스플레이 할때 대목 끝나고 집에 와서 술 먹으면서 여자 후배를 가르치려고 할때 택도 없는 얘기야. 그리고 음. 또 약간 그런 것도 있어. 또 뭐가 있냐면 강경한 사람들 있잖아요. 약간 교조적이신 분들한테 이게 굉장히 수정주의적이고 나이브하고 부, 어, 나이브하고 부르주아 사상 같은 뉘앙스를 줘 이분의 언어가 음. 전투적인 느낌이 없어. 어, 그러다 보니까 마르크스의 자본론이라든가 이런 걸 읽으시는 분들에게는 이분이 굉장히 개량주의적이고 택택하게 사니까 이런 어, 말이 나온다. 어, 되게 부르주아적인 뭐, 뭐 사랑 뭐 웃긴 건 뭐냐면 꼭 그런 분이 아니 그런 분으로 느껴. 느껴지는 거야. 어. 느껴지는 거야. 그러니까 어. 그런 분이 아니에요. 때문에 네. 절대 그런 분이 어. 아니에요. 그렇게 그냥 느낌이 오는 거예요. 그래서 음. 제목 자체가 그렇잖아요. 봐봐요. 알티세르의 뭐로 본뭐 뭐 예를 들어 뭐 투쟁과 뭐 이런 걸 네, 얘기를 네. 보는데 갑자기 제목이 소유냐 존재냐 이런 거예요. 그러니까 이제 그 에리 프롬의 책을 들고 있으면 챙피하다라고 생각하는 사람들이 음. 옛날에 시내 20일 이런 데서 이제 영어평론하면서 우리나라 글 쓰는 문화에 좀 나쁜 면들을 많이 만들어냈죠. 사랑의 기술 제목이 음, 음. 소유냐 존재냐 사랑스럽잖아요. 그렇게 얘기 안 하고 어려운 말 쓰면서 비비 꼬아가지고 그외 영화평 하고 근데 아직도 그런 사람들이 있어요. 음, 시네필체 보그체모 많죠. 네. 우리나라에 제가. 그렇습니다. 그 이분은 
본격적인 철학자는 아니에요. 대중 철학자예요. 음. 자, 이걸 어떻게 구분을 해야 되냐면 이분 좋은 말씀 참 잘하시죠. 그 좋은 말이 정확히 무엇을 뜻하는지 집요하게 관철시키고 치밀하게 들어가는 분은 아니에요. 우리가 본격적인 철학자가 아니라는 게이 뜻이에요. 그러니까 이게 이제 굳이 좀 쉬운 말로 하면 아까 우리 수학이 공리 얘기할 때 음. 점선면만 가지고 평생 파는 사람이 있단 말이에요. 네. 진정한 점이 뭐냐. 음, 음. 점을 확대하면 면이 되는 거 아니냐. 이러면서 철학한다고요. 음, 음, 음. 그러니까 음. 그런 진짜 토대를 파는 사람들은 아니라는 점들이 연결되면 선이고 어. 뭐 이런 어. 그렇지. 이제 예를 들어볼게요. 음. 진정한 사랑은 무엇인가까지는 에일리 프롬은 진짜 명쾌하고 웅장하게 정리해요. 음. 되게 시적이에요. 음. 되게 멋있어요. 그런데 사랑은 뭐지? 얘는 답을 안 해요. 음. 이를테면 야 칸트 같은 경우는 본격적인 철학자니까 영어로 구, 독일어는 구텐이죠. 이 한마디를 가지고 첨예하게 사유를 해요. 음. 좋다는 뜻이잖아요. 그러니까 칸트는 그 언어적 한계를 아예 넘어서버린다고. 어느 정도냐면 굿은 굿에는 윤리적 판단이 안 들어가 있어요. 그냥 좋다니까. 그게 사람이 성격이 좋은 걸 수도 있지만 나한테 이익이 되는 것도 좋다라고 하잖아요. 어떻게 좋은 것이냐 음. 무엇이 좋은 것이냐. 어. 그래서 한국어가 특이한 언어예요. 한국어에는 착하다라는 말이 있잖아. 네. 그래서 좋을 선 착할 선이라고 그러잖아요. 음. 그 선자를 네, 네. 한자로 원래 중국에는 착하다는 뜻이 선자에 안 들어가 있어요. 어. 영어로 굿이라고 그냥. 어. 근데 착하다는 거를 자기가 쓰는 모국어에 없는 착하다는 개념을 도출해요. 칸트는. 음. 도덕적 좋음. 음, 음, 그래서 음. 그 카테고라이즈 그 구분을 시켜요. 음. 음. 이 사람 본격적인 철학자예요. 그러니까 아까 사랑 얘기했잖아요. 네. 이건 뭐냐면 사랑은 뭐 요새 유전학 생물학 이런 데서 말하는 워낙 발달했으니까 생물학 같은 게뭐 뇌하수체와 호르몬이 이렇게 이렇게 작용해서 나오는 생물학적 반응이 아니야? 사랑은 그런 거 아니었어? 이런 공격적인 질문에 대해서 효용이 있어야 돼요. 본격적 철학은. 그럼 철학은 여기에 답을 해야 되는 게 철학이에요. 그래서 요새 가장 핫한 인문학 분야가 인공지능이에요. 음. 인공지능 철학이 철학자들 중에 가장 머리 좋은 사람들이 간다고. 왜냐하면 인공지능에 이제는 인간이 답을 해야 되거든요. 인간이란 무엇인가에 대해서. 그런데 여기까지 안 들어가는 분이라는 거. 음. 에리 브롬은. 음, 음, 음. 네. 그렇습니다. 그래서 인기 있는 대중 철학자였고요. 그러나 천년 후에 과연 살아남을 철학자인가. 요건 잘 모르겠어요. 지금도 유행의 차원에서는 좀 끝난 감이 있는 특히 우리나라에서 이런 분이고요. 그 나는 오히려 천년 후에도 굉장히 이분이 외려 남을 수 어. 있는. 아 저는 문학적으로 남는다고 그러니까. 보지 철학자로 남는다고 안 봐요. 아 왜냐하면 네. 이분의 얘기가 기본적으로 이제 어쨌든 굉장히 그 관념적이고 시적이라. 생각할 여지가 워낙 많아서 그냥 들들 파는 의미가 아니라 사람에게 한 사유의 어떤 그 화두 하나를 전해주는 의미로서의 개론 같은 거 아닌가요? 어, 철학에 음. 어떤 들어가는 그런 그러니까 관점? 철학 히스토리에 예를 들면 서구의 서양 철학 히스토리에 개보 있죠. 음. 그 개보의 멤버로 못 들어간다고. 그지. 어, 음, 그건 네. 그런데 음. 이제 문학가 어. 글을 쓰는 사람 있죠. 사상가 음. 네. 생각 깊은 사유를 해서 질문을 던지는 사람으로서 음. 남는다고. 음, 네. 그런 것 같아. 그렇습니다. 그래서 그 필력, 사상의 웅장함 그리고 진정성 너무 진정성 있어요. 음. 때문에라도 이 사람 글을 읽어보려고 하고요. 글이 따뜻해 그리고 사람이 음. 보면은 다른 철학자들이 일부러 그런 걸 배제하려고 하는데 네. 이분은 뭐 저의 느낌이에요. 그런 걸 의외로 그렇게까지 건조하게 쓰려고는 하지는 않은 것 같아요. 그냥 음. 이렇게 좀 본인이 그러니까 의도한 건지 본인이 그냥 어쩔 수 묻어나는 건지 모르겠는데 좀 읽다 보면 그런 생각이 들더라고 그냥 그래도 좀 되게 서늘하게 쓰는 사람은 아니구나 음. 본인은 서늘하게 쓰려고 노력한 흔적이 보임에도 불구하고 음. 본인의 그 안에서 나오는 진정성이 굉장히 영적이에요 음. 맞아요. 그래서 내가 그때 그래서 나이 처음 읽었을 때 진짜로 칼릴 지브란 류의 네. 그런 어떤 에세이 수필가 뭐 소설가 이런 사람인 줄 알았어요 어, 처음에 그 정도로 고단에 네. 처음 읽을 때 아, 여, 여기까지 설명하면 정경을들께서는 네. 되게 말랑말랑하신 분이구나라고 음. 하는데 자 저희가 설명드린 건 철학자 치고예요 네. 철학자 치고 자 그럼 이분은 어떤 분이냐 네. 설명을 이제 에리프롬은 1900년에 태어났는데 
그러므로 독일에서 태어났잖아요. 1차 세계대전에서 독일이 지잖아요. 네. 해망을 하는데 네. 바이마르 공화국이 들어서는데 1차 세계대전을 눈으로 보면서 성장기와 학창시절 보낸 사람이에요. 유태인이라고 했잖아요. 그렇죠. 네. 대단히 충격일 수밖에 없어요. 음. 성장기에. 이 사람이 14살에 1차 세계대전이 터져서 18살에 끝났단 말이에요. 그러고 네. 대학을 간단 말이에요. 그래서 이 사람은 성, 예, 감수성이 예민한 사람이다 보니까 인간에게 대체 태생적으로 어떤 결함이 있기에 이 고금 문명이 이런 말도 안 되는 전쟁을 벌였는가라는 생각을 하면서 중고등학교 시절을 보내죠. 그래서 그 인간의 파괴적인 본성, 그럼 인간은 파괴적인 본성이 있잖아요. 이 본성을 억누르는 것도 인간이잖아요. 네. 문명을 통해서. 법이잖아요. 네. 그래서 이 사람이 법철학과에 입학을 해요. 음... 프랑크푸르트 그 대학교 그래서 프랑크푸르트 학파의 이론이 여기서 되는 거예요 저는 음... 법 철학가가 있다는 것도 오늘 처음 알았네요 있죠 그러나 인간이 과연 인간을 단죄할 수 있는가 라는 문제의식에 또 시달려요 이 사람이 음... 그래서 이 학기만에 나는 인간을 판단하지 않겠다 음... 인간은 함부로 판단될 수 없는 존재다 라는 생각을 하고 1919년에 하이델베르크 대학교 사회학과로 편입해요 음... 사회를 알자 왜냐하면 1차 세계대전으로 유럽사회가 인류의 정신사회 한 축이 한번 파괴가 됐잖아요 여기서 아주 좋은 스승을 만나요. 그래서 음. 우리 뛰어난 사람들 보면 스승 잘 만난 사람 많아요. 그럼요. 그 사람 운이 좋아야 된다. 이 사람 은사님이 칼 야스퍼스예요. 저는 뛰어난 스승하니까 또 우리 또 소크라테스님 생각나네요. <웃음> 모든 스승의 아버지. <웃음> 네 생각이 나네요. 음. 네. 그래서 박사학위를 받죠. 받고 나서 취직을 해요. 어디 취직하는지 아세요? 어디야? 정신분석 치료소에 취직을 해야 돼요. 어... 왜냐하면 이때가 서양 사회에서 프로이트의 정신분석학이 서양 세계에 충격을 줄 때예요. 음, 음, 음. 그렇기 때문에 이게 가장 유행이고 그리고 에리프롬 같은 경우는 1차 세계대전 같은 인류의 대규모 실수 왜냐하면 그 지금까지의 근대 철학은 이 거대한 악을 설명하지 못해요 음. 인간의 합리성이 무너졌다고 1차 세계대전을 통해서 그러니까 근대 철학은 인간을 이성적이고 합리적인 존재로 보는데 인간이 헤어나올 수 없는 결함, 갈등 합리적으로 설명되지 않는 이걸 얘기하는 게 프로이트잖아요 네. 무의식 얘기를 하잖아요 네. 그래서 정신분석에 뛰어들게 되는 거예요 그러니까 굉장히 치열하게 고민을 많이 하면서 공부를 해왔다는 걸알 수가 있어요 이분이 참고로 네. 에리 프롬도 M자 탈모 네. 은사님이신 야스퍼스도 M자 탈모 <웃음> 거두신 이유가 있었군요 아. <웃음> 그래서 이제 독일은 옛날부터 도제문화가 있잖아요 네. 정신분석 치료소에서 환자들도 보고 정신분석하기 뭔지도 배우고 음. 심부름도 하고 그다음에 그좀 비교적 적지만 페이도 좀 받고 숙식은 제공해주면 어, 연구도 하고 음. 하면서 하다가 어, 나중에 독립해야죠. 네. 1927년에 자신의 치료소를 개업을 하게 돼요. 음. 그러니까 이제 생활이 안정적이 되죠. 이제는 이제 주, 선생님이 된 거니까. 그래도 잘 하셨나 봐요. 개업한다고 다 되는 건 아닌데. 아, 그 머리가 얼마나 좋은 분인데요, 음. 이분. 아, 근데 난 이분이 상담소래매. 네. 이런 언어를 쓰시는 분이면 아, 사람들이 몰랐을 것 같아. 얼마나 따뜻한 얼마나 그 느낌을 받겠어요. 따뜻하게. 그러니까 이분은 오케이. 그리고 정신적 스승 느낌을 준단 말이야. 그러니까. 캐릭터 자체가. 그 세계대전을 겪고 나서 그러니까. 굉장히 피폐해졌을 텐데. 어쨌든 음. 이 사람이 사자가 아니라 성찰 끝에 이런 언어와 이런 심성을 가지신 분이니까 네. 어, 어. 진짜일 거 아니에요. 그러면 이런 사람한테 나라도 상담받고 싶다. 가서. <웃음> <웃음> 제가 왜 그런가요? <웃음> 성욕이 왜 주나요? <웃음> 나이 들어서 <웃음> 이분은 사유를 성실하게 하는 그런 분이기 때문에 생활의 안정권에 접어드니까 공부도 해야지 하면서 1930년에 나이 30살에 프랑크푸르트 학파의 본산이 프랑크푸르트 사회연구소라는 연구소거든요 음. 여기 이제 정식으로 들어가요 어, 프랑크푸르트 학파가 어떤 건지 약간 설명을 해야 될것 같아요 예, 예. 프랑크푸르트 학파는 마르크스 이론을 마르크스의 그 경제이론, 혁명이론을 사회 전반 현상에 적용해서 분석해보자. 음. 이게 프랑크푸르트 학파예요. 그러니까 사람들이 착각하면 안 되는 게 프랑크푸르트 학파의 아버지는 당연히 사상적 아버지는 마르크스죠. 그럼 프랑크푸르트 학파에 소속된 사람들은 그 마르크스를 달달 외고 다니는 마르크스 주의자냐? 아니에요. 음. 
마르크스의 영향을 받았다. 하는 것은 마르크스의 비판까지 했을 때 가능한 거예요. 이게 음. 우리나라의 유교식 교육하고 다르기 때문에 이걸 좀 구분할 필요성이 있다. 네. 그래서 에리 프롬은 아까 그 프로이트의 정신분석 연구소 이거 나왔죠. 네. 마르크스 나왔죠. 마르크스와 프로이트의 하이브리드 철학자다. 음. 이 사람의 사상은 양쪽에서 가져온 거예요. 네. 가져와서 양쪽을 다 비판하고 참고할 걸 참고하고 자기 걸 만든 게 에리 프롬이다. 그런데 나 방금 이 말을 듣자마자 이제 거대한 묘한 기시감이 지금 들었어요. 이게 뭐냐면은 에리프롬이 언어가 쉽긴 한데 아까 음. 제가 얘기했죠. 에리프롬의 우리 이제 사상적 배경을 아니까 네. 아 이분이 이 언어가 사자가 아니라는 걸 우리가 알잖아요. 에, 에. 근데 방금 얘기를 듣는데 마르크스와 프로이드의 하이브리드 하이브리드들이 네. 홍 작가님이 정말 싫어하시는 90년대 문화 비평계의 주류거든. 맞아요. 어. 그래서 관심법하고 또 이제 자칭 좌파니까 음. 막스주의자고 진보적 관심법이라는 정신분석을 깔아뭉개는 게 아니라 그들이 전유했던 어, 정신분석학을 전유해서 했던 방식들이 주로 그런 거였는데 근데 그러다 보니까 언어가 뭉개지면서 이분과는 좀 결이 다르지만 어쨌든간에 그런 엉성한 네. 언어 왜? 그러니까 엉성한데 엉성한 걸 들키지 말아야 되니까 문장을 엄청 어렵게 쓴다고 꼬고 꼬고 꼬아서 어. 내 말이 무슨 말인지 나도 모르겠어 온갖 외국어 다 끌어와서 쓰고 근데 이제 그게 저는 잘 모르겠는데 그건 이제 우리 홍 작가님 철학관 나왔으니까 홍 작가님 좀 여쭤볼게요 왜냐면 그게 이제 제가 듣기로는 우리나라에 유입된 그 당시 유행된 프랑스 철학이 예. 주로 언어를 되게 자의적으로 써서 번역이 안 된다 그랬었거든요 그래서 자의적으로 쓰는 거에 대해 별 아까 왜그 칸트나 해결 뭐 얘기하면서 하나를 끊임없이 그 기본적인 토대에 대해서 굉장히 엄밀하려고 노력을 했던 것이 있었는데 예, 그죠 그죠 전통이 있었는데 제가 알기로 그 당시에 들어왔던 프랑스 철학이나 그 락강이나 이런 것들이 되게 언어에 대해 대한 자의성이 엄청 강했거든요. 엄밀함이 없죠. 네, 그래서 이런 아까 이 하이브리드로 어떤 문화평론을 할때그 엄밀함 자체가 굉장히 그 거세돼서 그때 음. 그게 엄밀하지 않고 제가 쓰는 말과 내가 쓰는 말이 전혀 다른 거예요. 그러다 보니까 뭔가 이렇게 애매한 느낌의 그런 언어들이 막 이렇게 붕붕 떠다니는 현상들이 있었는데 예. 진짜 그 당시 프랑스 철학이 그랬나요? 그런 면이 있어요. 우리나라에 번역이 잘안 되고 오독이 되고 하면서 더 심해졌는데 음. 그런 면이 있어요. 음. 그런 부분이 분명히 있었기 때문에 그거 가지고 이제 특히 영미 철학 쪽에서 이제 비판을 하려면 읽어야지 비판을 할거 아니에요. 네. 읽는데 그 영미 철학을 공부했던 이 앵글로 섹슨족들의 기질상 못 읽어주겠는 거예요. 내가 이걸 왜 읽고 있어야지? 그러면은 야못 읽겠어. 이러면은 프랑스 철학자들은 야 읽지도 않고 어떻게 비판하려 그래? 읽게 쓰라고 읽게 문장 꼬우지 마. 왜한 문장이 한 달락이야? 이런 거지. 락강이 자기가 아니 선은 자기는 번역될 수 없다. <웃음> 근데 자기만 아는 말을 써서 자기만의 해석을 할수 하는 책을 왜 쓰나요? 요거 하나는 자신 있게 말씀드릴 수 있어요. 어, 이거는 위대한 철학자들도 하는 말이고 네. 교수님도 하시는 말씀. 주의를 주기 위해서 철학 그 초심자들에게 네. 철학은 진리의 보물찾기가 아니에요. 철학은 존재자들, 그러니까 나를 포함한 이 세계 사물, 타인이든지 사물이든지 내 자신이든지 그거를 대하는 태도를 설정하는 게 철학이에요. 그러니까 내가 이 말을 홍 작가한테 며칠 전에 들었는데 되게 좋은 말이었어요. 왜냐하면 그러다 보니까 방금 말한 이 하이브리드를 배워서 프랑스의 그 자의적인 언어 해석을 그냥 자기 유리하게 갖다 쓰는 사람들이 이해가 된 거야. 음... 왜냐하면 뭐왜 그러냐면 보물찾기를 해야겠는데 잘 모르겠잖아. 근데 보물을 못 찾은 걸안 들켜야 돼. 음. 
맞아요. 어 그러니까 보물을 찾은 듯한 코스프를 해야 되기 때문에 언어가 그렇게 엉성해지고 그게 프랑스 철학자 그랬다는 게 아니라 네. 그걸 전유하여 가지고 온 사람들이 어, 가지고 와서 우리나라에서 그렇게 했던 주류의 사람들이 주로 그런 경향들이 있었어요. 음. 그러니까 철학자 뭐 탈레스부터 시작하는 뭐 소크라테스 뭐 거쳐 거쳐 가지고 막 칸트 스피노자 그러면은 이걸 A B C D E F G라고 쳐요. 네. 그러면 A를 비판하고 A까지는 아직 몰랐던 진리의 비밀을 내가 찾으면 보물찾기에 성공해서 자 여기 있어라고 제시하면 B가 된다라고 생각하는 사람들이 있는 거예요. 음. 그게 우리 아까 그 그러니까 우리 가장 유치한 단계로 철학을 생각하는 거라고 음. 정석처럼 이게. 네. 탈레스부터 쭉 한다 그러면 그런 거지. 1챕터 돌파 음. 2챕터 돌파 보물찾기가 100까지 있어. 음. 100까지 다 돌파 미분적분 음. 완성 <웃음> 이미 근데 끝나신물 어. 자체는 도달할 수 없다. 우린 감각이라는 벽에 막혀있기 때문에 사물의 본질에 다가갈 수 없어요. 네. 진리의 보물찾기가 여기서 이미 실패라고. 음. 그러면 은 만약에 그 진리, 진리는 있는 거 없는가 있다면 어떻게 있다고 치고 있다라고 하는 그 진리에 내가 정확히 다가갈 수 없죠. 그걸 어떻게 대할 것인가가 철학이란 말이에요. 그래서 특히나 프랑스 철학자들은 그 근대 어, 현대 프랑스 철학자들 있죠. 그 해체주의 포스트 네. 모노니즘 철학자들은 그야말로 태도의 철학을 한 사람들이에요. 이 사람들이 진리의 보물찾기를 언제 해요. 해결 정도는 사상의 피라미드를 견고하게 세웠잖아요. 마르크스도 마찬가지. 우리가 마르크스가 자기는 거꾸로서는 해결이라고. 해체에서 거꾸로서는 해결이 아니라 반대말이라서. 반대는 다 같은데 하나가 틀리면 반대라고 하죠. 그러니까 해결의 정신을 유물로 바꿔서 그러니까 그 공산주의자인 해결이 마르크스란 말이에요. 음. 그럼 이 근대성이 합리성이 거부되는 시대에 이 답답함에서 탈출해야 그 다음 길이 열린다라고 한 시대에 일단 해체한다고. 음. 다 무시하고. 지금까지는 정합성이 있는 엄밀한 말만 썼다면 내 주관적인 말도 써보고 음, 음, 음. 이런 것도 철학이 가능하다라는 태도를 보여줌으로써 그 견고한 근대성에 반항하는 거거든요. 음. 르네상스 때처럼. 그렇죠. 그러면 은 철학은 진리의 보물찾기가 아니라는 걸 전제로 철학을 한 사람들의 책을 가지고 보물찾기 하는 거야. 음. 그러니까. 이게 얼마나 거꾸로 한 거냐고. 요새도 그런 사람들 좀 있죠? 네. 요새도 어. 있죠. 교수님 좀 위험하던데 제가 요새 보니까 미끼를 물어버렸어 또이 사람 미끼를 문 사람의 미끼를 물어버렸어 자 여기까지는 좋아요 그죠? 엘프 네. 이제 그 프랑크푸르트 앞에서 열심히 연구하고 여기까지는 좋은데 나치가 정권을 잡죠 네. 그러면서 유대인을 탄압하기 시작하죠 그런데 엘리프롬은 감이 빨랐던 거예요 보통 유태인들은 이러다 말겠지 이거 큰일 났다 사이에서 보통 이러다 말겠지로 버티다가 홀로코스트 엄청 당했잖아요 에리프롬은 이 사람이 머리가 좋고 감수성이 예민하다 보니까 어, 이거 이거 안 되겠는데? 해가지고 일단 스위스로 가요. 음. 스위스 제네바로, 아, 제네바인가? 스위스로 일단 튄 다음에 그 다음에 미국으로 도피하죠. 도미하셨군요. 도미했죠. 직업을 잡아서 갔어요. 어. 어디로 왔냐? 무려 콜롬비아 대학교 교수. 음. 교수직을 보장받으면서 미국으로 가거든요. 음. 근데 개업이잖아요. 네. 정신분석 개업해서 심리치료한 사람인데 아이비리그에 정식 교수로 보장을 받으면서 생활, 뭐집 이런 거다 보장받아서 간게좀 이상하다고 생각할 수도 있는데 당시 유럽과 미국의 학력 격차는 있었어요. 그렇죠. 그럼요. 음. 그럼요. 그래서 유럽에서 독일 정도 되는 나라에서 박사학위를 받았으면 미국 가면 당연히 교수님 돼야 되는 게 맞아요. 살인의 해석인가요? 그 프로이트와 융의 그걸 다룬 소설이죠. 소설을 읽어보면 은 프로이트가 미국 갔을 때 얼마나 융성한 대접을 받았는지에 대해서 나와요. 지금 유럽 본토의 네. 지식인이라 그래요. 네. 프로이트가 자체도 그때 어마어마한 이제 핫한 스타였잖아요. 음. 예술가들도 다. 네. 어. 그러다 보니까 갔을 때 굉장한 대접을 받거든요. 뭐 그런 거죠. 그랬습니다. 그래서 미국에서 학생들을 가르치면서 자신의 조국이 어떻게 패망하고 음. 그리고 자기 유대인 동족이 어떻게 학대당하는지를 다 지켜보게 돼요. 이 충격이 어땠을지는 그럼요. 그, 네. 너무나 많은 충격을 받게 되죠. 그래서 이 사람은 이 현상을 내가 설명해야만 할 필요성을 느끼는 거예요. 음. 
여기서 나온 역작이 자유로부터의 도피. 제목도 너무 멋있겠어. 이분이 1941년에 <웃음> 네. 나온 책이야. 자유로부터의 도피. 문명국가잖아요. 독일이. 네. 문명국가인 독일에 민주적 절차에 의해서 히틀러가 정권을 잡았어요. 네. 쿠데타 일으키지 않았어요. 이거 네. 확실하게 알아야 되는데 쿠데타 한번 했죠. 실패했지만. 문명국가의 시민인 독일 국민들은 왜 히틀러에게 자발적으로 복종했는가. 음. 왜 자유로부터 도피했는가. 이거를 내가 설명할 수 있어야 인간의 문제를 해결할 수 있다고 생각을 한 거예요. 그래서 나온 책이 자유로부터의 도피입니다. 음. 이런 고민들이 계속 이어져서 나온 책들이 이 사람들의 대표작들이에요. 인간 양인가 늑대인가. 멋있지 않나요? 인간 양인가 늑대인가. 여기서 양은 유대인도 양이고 히틀러에 복종한 독일 국민도 양이에요. 독일 국민들은 히틀러에 대해서는 양이었죠. 네. 그러나 유대인들에 대해서는 늑대 네, 짓을 했단 말이야. 근데 인간 양인가 늑대인가는 원래 초월 번역이에요. 원제는 인간의 마음. 음. The Heart of Man인데 요 번역자가 너무 번역을 잘했어요. 인간 슬래시 양인가 늑대인가. 내일은 또 내일의 태양이 뜬다는 그 번역만큼이나. 어, 그러니까. 어, 그거 있잖아요. 사... 엄청 잘하셨네. 네, 그런 거 있잖아요. 그냥 원작은 더 고스트인데 음. 사랑과 영혼. 어, 아 그거. 아니, 이번에 그 맨부커상 타신 한강 분도 네. 그 평에서 한국어를 영어로 옮기신 번역자가 번역을 너무 잘하셨대요. 음. 그래서 상탄 게 컸다라고 그러더라고요. 예. 아, 단순히 그냥 기술 번역이 아니라 문장을 새로 네. 더그 한국어에서 느껴지는 그 느낌을 내기 위해서 새로 문장을 추가하거나 음. 약간 좀 자의적으로 그래 하여가지고 이렇게 번역했는데 그것에서 그 읽은 사람들 평에 의하면 언어적 차이를 못 느끼고 그냥, 그냥 원래 소설인 줄 알고 읽었대요. 음. 그래서 감상이 더잘 왔다는 거예요. 번역본이 아니라 그리고... 원래 프랑스들은 이런 거야. 왜 우리 읽으면 그런 거야. 약간 이렇게 어, 프랑스들은 원래 이런 거야. 일본에 감정 느껴지잖아요. 번역한 네. 결과가 어. 더 좋다는 얘기도 심지어 있더라고요. 예, 네, 뭐 그랬다 그러더라고요. 번역 그러니까 참 중요한데 잘하셨네요. 네. 그래서 이제 사랑의 기술 연애 교과서죠. 대학교 학부생들의 연애 교과서인 사랑의 기술까지 이제 이어지는데 홍 작가님도 덕택을 보셨나요? 글쎄요. 덕택이라기보다는 얘기를 해야 되나 말아야 되나. 한번 해보세요. 이게 사랑의 기술에 대해서 나는 약간 재밌는 관점이 하나 있어요. 아, 사랑의 기술의 덕택은 본지는 몰라 모르겠어요. 몰랐는데 사랑의 왜요? 기술을 도움 안 됐어요. <웃음> 사랑의 기술을 읽으면서 느끼는 감동은 있었죠. 음. 워낙 명저니까. 그 글, 글을 읽는 즐거움, 즐거움이라기보다는 경건해요. 저렇게 빠져나가시나. <웃음> 저렇게 나가시는구나. 이 사람의 대표작들이 관통하는 주제가 있어요. 있는 정도가 아니라 이한 주제예요. 음. 에리 프롬은 자기 자신으로 존재함으로써 충족적인 인간이 될 것이냐. 아니면 남과의 관계, 여기서 남은 물건까지 포함. 타인 네. 혹은 다른 사물과의 네. 관계에 의해서만 만족과 안정을 느끼는 인간이 될 것이냐. 이걸 따져요. 그래서 BDSM의 문제에 천착을 해요. 그 SM을 말하시는 거죠. BDSM. 그렇죠. SM. 그러니까 BDSM은 성적인 거잖아요. 이것이 정치적으로 관계 독일 제3제국이라고 보는 거예요. 자, 그러니까 자기 충족적 인간은 자기 스스로 자족적이기 때문에 타인에게 의존적이지 않아요. 네. 그러면은 결핍이 있는 사람은 자기가 결핍이 있기 때문에 그 결핍을 채우기 위해서 스스로 노력하고 수행하고 반성하는 게 아니라 남을 끌어들여. 그러면은 자 지배적인 사람은 여자를 묶고 예를 들어서 뭐 지배 성향의 남성이라면 SM 성향에서, 어, 네. 여자를 묶고 때리고 그런 식으로 소유함으로써 만족을 느낀다는 거는 그 사람의 존재에 의존한다는 거잖아. 음, 인간을 그렇죠. 소유함으로써 인간의 물건처럼 소유함으로써 그런 그죠? 감정을 통해서 내가 완전히 되니까 그렇죠. 네. 그럼 피학을 즐긴 사람들은 뭐예요? 남의 소유가 됨으로써 음. 그 내가 결핍되는 부분이 누군가의 소유가 되고자 하는 마음인데 소유가 됨으로써 다 그렇죠. 그러니까 자기를 거죠. 다루기 힘드니까 자기 네. 결핍을 자기가 다루기 힘드니까 자기가 결핍된 인간인데 자기 충족으로 자기가 채울 수 없으니까 
아예 선택권을 남한테 줘버림으로써 그 문제에서 빠져나오는 거예요. 음. 그 이게 되게 종교적인 태도예요. 저그 M이 네. 그런 의미로 종교적인 신에게 나를 맡기는 어, 신에게 나 신의 판단 내 판단을 안 하잖아. 어, 어. 판단을 신에게 맡겨버리잖아요. 잘못한 것도 신한테 빌고 어, 그래서 사람한테 잘못해는 되게 종교적인 태도거든요. 음. 이게 자유로부터의 도피라는 거지. 음. 자 그래서 왜 BDSM이냐? 히틀러는 도미죠. 그렇네요. 독일 국민들에게. 독일 국민들에게. 네. 독일 국민들은 히틀러에 대해서는 잠깐만 도미라는 것도 설명해 주셔야 될것 같아요. 도미넌트. 응. 도미넌트. 지배하는 사람. 지배, 가학 성향의 지배 네, 성향의 사람. 지배자인 사람. 그다음에 서비라고 하면 서, 그 피학 혹은 그 피지배 성향의 사람. 네. 그러니까 그 제3제국 자체를 일종의 포르노적 변태로 본 거예요. 음. 이걸 성을 정치로만 취하면 이렇게 된다고. 그 모든 독일 그 국민은 현상을 음, 그렇게 생각한 거죠. 음, 독일 네. 국민은 히틀러에 대해서 서비였는데 다른 이민족 음, 음. 유태인이나 슬라브족에 대해서는 도움이었단 말이야. 근데 음. 이거 저 궁금한 게 있어요. 그러다 보니까. 네. 그러니까 나는 이게 약간 내 지금 기억 오, 읽은 지 오래돼서 아, 미안한데 하나 더. 어. 그 히틀러 자체도 자기가 그 히틀러 본인이 설정한 역사 독일 음. 역사 아리안족의 역사에 대해서는 자기는 쓰여지고 버려진 도구라고 생각했어요. 음. 그러니까 역사에 대해서는 히틀러는 섭이었던 거지. 음. 그러니까 그 이걸 BDSM 치환한 게 내가 이제 읽은 게 오래돼서 그런 건데요. 예. 아직까지도 헷갈렸던 게이 에리 프롬이 이 BDSM으로 치환했던 게 네. 은유적으로 쓴게 아니죠. 은유적으로 쓴게 아니에요. 그지 분석적으로 얘기한 거죠. 그러니까 마치 BDSM과 같은 것이다. 음. 이거 뭘로 치면 이런 게 아니라 음. 이거다라고 얘기한 거예요. 그러니까 음. 난 그게 헷갈렸는데 그래서 이게 뭐 이게 은유인가? 진짜 이렇게 생각하는 거 약간 그게 되게 아리까리했거든요. 그래서 이제 BDSM에 천착한 철학자들이 두 명이 더 있죠. 락강. 프랑스에 그다음에 들레즈. 그런데 음. 네. 이제 락강이나 들레즈 같은 경우 왜 그러냐면 이 사람들은 포스트 모더니즘이니까 모더니즘에 어떤 식으로 반항을 해. SM을 끌고 와서 모더니즘의 합리성에 반대되잖아요. 인간이 합리적으로 이성적인 판단하면 BDSM을 왜 해요? 때리는 게 좋고 맞는 게 좋고 이런 얘기가 어, 없잖아요. 사람은 그거 기꺼이 한다고. 네. 그 성향이 있는 사람들은. 그러니까 이거를 그 모더니즘의 한계로 했다면 에리프롬은 되게 첨예하죠. 사실은 더 치밀하죠. 왜냐하면 BDSM 문제 때문에 2차 세계대전이 일어났다고 보는 거예요. 음. 에리 프롬. 이게 집단 BDSM. 이 사람이 정신무석 같겠잖아요. 음, 음. 그러니까 이게 집단 무의식으로 본 거예요. 음. 그러니까 난이 부분이 나한테 되게 안 와닿았어요. 음. 은유라면 내가 이해하겠는데 네. 갑자기 이렇게 들어가 버리니까 에이. 나한테는 이게 굉장한 약간 이런 말은 좀 웃긴 한데 약간 관심법처럼 느껴졌거든요. 어. 내가 그런 경향이 있다고 해서 그것을 내 외부의 권력관계 및 사회적 관계까지 확장을 하려고 그러니까 그런 경향을 갖고 있는 사람들이 타인에게 그런 어떤 시도를 하는 건 맞아. 네. 내가 남을 좀 학대하는 걸 좋아하다 보니까 네. 내가 이렇게 부장님이 돼가지고 괴롭혀서 막 그렇게 쾌락을 느끼는 있을 수 있지. 네. 이제 그게 뭔가 전체에 이렇게 그런 권력자와 이렇게까지 가면 이게 과연 진짜라는 생각이 드는 이런 거예요. 이런 식으로 사람이 경도될 수 있는 존재인가. 어, 개별 사안까지는 내가 이해하겠는데. 네. 맞아. 그러면은 말하자면 이렇게 발해가 일종이 나신 건데 그렇죠. 약간 핀트가 나가신 건데 음. 에리프롬에 동의할 필요는 없고 에리프롬 이해하기 위해서는 그이 사람이 기본 전제를 봐야 돼요. 음. 기본 이, 기본 전제가 에리프롬은 BDSM의 문제를 기본적으로 인간의 결핍으로 봐요. 결핍이 있으니까 음. 그 결핍을 저것으로 채웠다. 그러니까 결핍으로 본다고 그거를. 그러니까 음. 락강이나 들레지는 이걸 인간의 특징으로 봐요. 음. 같이 중립적이라고. 음. 그런데 에리프롬은 낮은 단계로 보는 거예요. 그러니까 음. 나도 거기까지는 동의하는데 동의할 네. 수 해줄 수 있는데 그러니까 내가 문제가 뭐냐면 그런 거지 그러니까 그거를 전체로 치환하니까 거기서 내가 발해가는 거야 개인이 그럴 수 있다까지 네, 이해하니그 결핍이 되어서 그런 내가 예를 들어 뭐, 뭐야 시온님이 내 부하야 그래서 네. 뭐잘잘라 괴롭혀야지 <웃음> 이럴 수는 있는데 그게 굳이 성적인 게 아니더라도 네, 네. 
맨날 그런... 야근시키고. 어, 근데 이게 전체 그 우리 모두가 그러한 식으로 그러니까 나도 그 모르게 집단되어서 집단이 집단이 어떤 집단과 군중이 움직이고 있다. 네. 어떤 뭐 경상도가 전라도가 여기 그, 그럼 거기까지는 대구시민 네. 네. 그 지점에서 에리 어. 프롬이 공부를 좀 많이 해본 사람들 있죠. 음. 그 책을 한 10년, 20년 이렇게 어, 음. 읽은 사람들은 그 부분에서 에리 프롬이 이 사람 나이브하다 음. 라고 얘기를 해요. 음. 근데 그렇게 함부로 얘기되어 줄 수는 없어요. 왜 그런지 아세요? 에리 프롬이 그 나치 독일을 겪기 전에 에리 프롬이 성장해서 뭐 이게 대학생이도 직업 생활을 하고 하면서 보았던 세계는 바이마르 공화국이에요. 음. 현대 인류가 겪은 국가 체제 중에서 가장 신자유주의가 발달한 바이마르 공화국이에요. 음. 졸부들의 공화국이죠. 당시에 당시에 졸부들의 공화국이고 온갖 투기와 돈이 최고인 세상이었단 말이에요. 그래서 이것이 결핍을 초래했고 음. 인간들의 결핍을 이 사람 공산주의자예요. 음. 에리 프롬 인간들의 결핍을 초래한 거예요. 현대인들을 고독과 소외로 내몬 거예요. 신자유주의가 직업이 없고 수입이 적고 생활고가 생기고 하는 게 원래는 그렇지 않아도 될 인간을 보다 결핍적 인간으로 만든 거예요. 내몬 거예요. 사람을. 음. 여기서 나치즘이 태동했다고 보는 거예요. 여기까지 가면 이 사람 굉장히 정밀한 게 맞아요. 다시. 음. 맞아요. 그렇게 나이브하지 않다고. 근데 나이브한 느낌을 주는 건 사실이다. 음. 뭐 어쩔 수 없다. 왜냐하면 이것이 어, 좀 비약인 거는 사실이죠. 근데 비약이긴 하지만 이 비약이 터무니없지 않다는 거예요. 음. 그러니까 지금 헬조선을 바이마르 공화국 정도라고 생각하시면 돼요. 음. 그 바이마르 공화국이 인플레도 엄청 심하지 않았어요? 인플레 엄청 심했죠. 이발소 갈 때도 돈을 수레로 끌고 갔다 그랬었거든요. 어느 나라지? 있잖아요. 왜그 짐바브에 네, 짐바브에 어, 그런 느낌. 어. 왜그 간판 하는데 돈으로 다 붙여놨잖아요. 어. 간판 하는 것보다 돈 붙이는 게더 싸서. 그러니까 그런 느낌이었다 그러더라고요. 음. 어. 그래서 현대 사회 자본주의를 마르크스가 비판을 한단 말이에요. 이 사람이 비판하는 세계는 바이마르 공화국 시기를 설정해놓고 자본주의가 현대 자본주의가 나쁘게 됐을 때를 가정한 게 자기가 경험한 바이마르 공화국 음. 시기란 말이에요. 이거를 요즘 읽는 사람들은 신자유주의라고 바꿔서 읽어도 무방합니다. 음. 참 왜냐하면 제가 정신분석학과 만날 때 항상 그 지점에서 항상 이렇게 약간 갸우뚱할 때가 항상 그 부분이거든요. 음. 그 개인의 부분을 갑자기 확대해가지고 전체 어떤 경향을 어그난 처음에 은유로 들리다가 은유가 아니라 그러니까 왜 내가 계속하니까 진심으로 그렇게 말씀하시는 거예요라는 <웃음> 그런 느낌이 살짝 들 때가 있는 거예요. 진심이에요. 근데 여기서 혼또 어. 이 프로몬께서 약간 교묘하셨던 게 굉장히 문장을 시적으로 쓰시면서 은유기도 하고 그러니까 하는 새끼 쓱 넘어가면서 아, 어 사람을 고개를 응응 주걱거리게 하면서 싹 넘어간다고 음. 그런 건 있어요. 근데 본인의 사유는 더 치열했겠지. 근데 이분은 또 이런 건 인정해야 돼요. 중들이 읽었을 때 완전히 쉽게 이해돼야 된다가 이분의 목표다 보니까 음. 글을 쓰는 그런 것들이 있어요. 그래서 이제 소유냐 존재냐라는 책을 보면 첫머리 그러니까 마르크스가 한 말을 인용해서 이분이 얘기를 했는데 되게 멋있어요. 당신의 존재가 희미하면 희미할수록 그리고 당신이 당신의 생명을 적게 표현하면 표현할수록 당신은 그만큼 더 소유하게 되고 당신의 생명은 그만큼 더 소외된다. 이 말이 되게 무슨 인도에 무슨 그 고건축물 있잖아요. 그 앞에서 이게 가부좌하고 명상하면서 한말 같지만 사실은 이게 바이마르 공화국을 관찰해서 나온 말이에요. 오쇼 라지니 씨가 할것 같은 말을. 네. 음. 그러니까 당신의 존재가 왜 희미하면 희미해져요? 자본주의 사회가 인간 본연의 존재를 희미하게 만든다는 거예요. 음. 이건 사실이잖아요. 네. 그죠? 이런 얘기. 당신의 생명이란 건 당신의 타고난 본성이죠. 이게 억눌리면 억눌릴수록. 우리 본성이 얼마나 억압되는 사회에 살고 있어요. 특히 지금 21세기 대한민국에서 청소년들은 말할 것도 없고 그만큼 당신 본연의 정체성이 억눌리니까 그걸 뭘로 채워? 소유하는 걸로 채운다는 거예요. 그게 물건일 수도 있고 인간관계에서 자기가 그 이기적인 인간관계일 수도 있고 그러면 당신은 당신의 본연은 그만큼 더 소외된다. 음. 이거를 자본주의로 푼다고. 네. 그래서 이분은 굉장히 정신적 스승 같은 느낌을 주지만 실제로는 공산주의자인 게 공산주의자라기보다는 좌파죠. 이 사람의 명언이 이런 게 있어요. 오늘날 사회에서 벌어지는 
오늘날 사회는 사실 이거 오늘날 자본주의 사회와 공산주의 국가 사회에서 벌어지는 그러니까 현대 사회 전반이죠. 네. 당시에 이제 동서가 나뉘어져 있을 때 오늘날 사회에서 벌어지는 대부분의 해악은 사람들에게 연간 수입의 최소 지 그러니까 기본 소득이죠. 요즘 말로 네. 최소 연간 소득을 보장해 줌으로써 제거된다. 이분도 기본소득 진짜 네. <웃음> 너무나 맞는 말씀 그러니까 이런 거예요 에리프롬을 잘못 읽으면 이렇게 느껴져 자아를 찾아야지 인도로 어. 떠나야지 자아를 찾아야지 명품핸드배 이런 거 사면 안 되지 어. 그런 거 사는 건 한심한 짓이야 너 자신에 대해서 명상해봐 실제 이런 말 해요 그러면 은 지금 21세기 대한민국 우리나라의 20, 30대 그 월세 내가면서 고시원 사는 이렇게 힘든데 자아를 어떻게 찾아라고 외칠 수 있잖아요 힘들면 자아를 찾을 수 없다라고 에리프롬 말한다고요 보장이 돼야 돼요. 음, 음. 삶은 보장돼야 된다. 거기서 사람의 문제가 대부분의 문제가 해결된다. 이번에 사람다운 삶이 그럼. 보장이 되어야지 음. 다음 생각이 드는 거니까요. 음. 그러니까 그 부분이 이분이 진짜 사상가 다운. 네. 음. 여기서 말 장사하는 사람이 아니라는 말, 게 해결책까지 제시한 거잖아요. 이거는. 음. 어. 데참 슬픈 게 이거야. 우리가 철학적 토대가 없을 때 주로 십대 때 네. 철학 좀 해보겠냐고 맨 처음 읽을 때 책이다 보니까. 우리가 좀 토대가 좀 생기고 언어가 좀 정교해질 때 에리프롬 얘기하는 사람이 없어요. 음. 그러니까 에리프롬의 인상은 항상 내가 뭣도 모를 때 읽었던 그 느낌 그대로인 거예요. 왜냐면뭘좀 알고 나서 읽었으면 또 느낌이 달랐을 텐데. 그렇죠. 어. 그러다 보니까 그 인상 그대로만 머릿속에 남아가지고. 아그 나이브한 양반. 어. 어. 왜냐면 그래 왜냐면 나중에 논리성은 좀 없지만 그참잘 어. 쓰시던 그 분. 어. 이런 식으로 사람들이 어. 기억을 한다고. 왜냐면 자기들이 좀 배우고 나서 한번 음. 다시 한번 봤으면 음, 음. 아마 좀더 정교하고 또 다르게 왜냐 생각할 거리는 여전히 많으니까 네. 그걸 다시 한번 아 이런 의미가 있구나라고 생각할 수 있잖아요. 우리가 뭐 노자 공자 이런 거 다시 읽는 것도 그런 거잖아요. 네. 화두를 던져준다는 네. 의미인데 그렇게 만만한 분이 아니라고. 그러니까 근데 항상 그때 인상밖에 없는 거. 내가 못 모를 때 판단했던 나의 판단, 음. 나의 십대나 대학 초년생 때 읽었던 그 느낌. 그리고 나중에 알았을 때는 뭐야 내가 에리프롬이고 나 지금 락강 읽는데 음, 음. 나 들레지 읽는데 바빠 죽겠는데. 청취자분들에게 서비스로 사랑의 기술 한줄 요약 해드려야겠다. 뭔데요? 나 정말 한줄 요약 좋아하게 됐다. 네, 그러게요. <웃음> 자기를 진정 사랑하는 사람만이 타인도 잘 사랑할 수 있다. 이게 사랑의 기술의 한줄 요약이에요. 저 요거랑 비슷한 얘기로 그래서 내가 내 어렸을 때 느낌이 저는 이제 에리프롬에 대한 좀 좋은 호감이 있었던 게 뭐였냐면 요거랑 같이 읽게 된그 시기 10대 때 책이 뭐가 있었냐면 우리 때 유행했던 거 상실의 시대였어요. <웃음> 네. 상실의 시대 서문에 에리프롬의 거의 세계관과 비슷한 말을 하루키가 한국 독자에게 든 서문이 있어요. 음... 서문만 읽어도 돼 솔직히. 난 지금 관점에서 보면 은 상실 시대 안 읽어도 돼. 음... 서문이 너무 훌륭한데 거기에 대해서 하루키가 말하는 사랑에 대한 얘기가 있어요. 한마디로 요약하면 이거예요. 그러니까 상대방을 하나의 세계로 보고 네. 그 자체로 받아들이라는 얘기가 되게 종교적인 태도이기도 하고 네. 근데 방금 말씀하신 에리프롬의 태도랑도 되게 일치하고 음. 우리 아까 앞서 왜 장인어른 장모가 나 네. 싫어하던 제가 드렸던 말씀이랑도 일치한 거예요. 그러니까 내가 이 사람이 나를 싫어했는데 좋게 만들어야지가 아니라 있는 그대로 어, 자체. 있는 그대로 내가 이 사람 받아들이는 것이 사랑이다라는 어떤 네. 지점인 거죠. 맞아요. 왜냐하면 상실시대 내용 아시겠지만 죽어버렸잖아. 자기가 음. 사랑하는 그러니까 영원히 합체될 수가 없잖아. 이제 그 사람과. 네. 그거를 이 주인공이 끝없이 찾는 얘기잖아요. 음. 죽어 이미 죽어버려서 육체조차 이제 찾을 수가 없는 그 사랑 찾을 수 없는 사랑에 대한 얘기인데 그요런 느낌이 연결이 좀 돼서 음. 되게 어렸을 때 물론 어렸을 때 읽은 이미지만이에요. 근데 그 이미지가 두 개가 굉장히 연결되다 보니까 나한테는 좀 되게 좀 좋았어요. 이미지가. 사랑에 대한 여러 가지를 생각할 수 있게. 왜냐면 특히 우리 어릴 때 그런 고민 많이 하잖아. 그렇죠. 특히 남자 모르겠어요. 여성분은 어떤 고민을 하는지 모르겠 저는 남성이다 보니까 남성적인 고민이 좀 있었어요. 뭐냐면 성욕이 끓는다고. 음음. 남자들은 진짜 폭발해요. 미쳐버릴 것 같거든. 근데 이러다 보면 자기 머릿속에 갭이 와요. 내가 얘를 정말 좋아하나. 
흔히 여자들이 하는 말너나 이럴라고 만나 있잖아. <웃음> 그러면 그 질문이 정말 어려운 질문인 게 뭐냐면 그런 것도 같고 아닌 것도 같거든. 어 진짜 나도 모르겠거든. 솔직히 말하면 여자친구가 그런 질문 할때 정말 대답을 못하겠어요. 진짜 이럴라고 만나는 것 같기도 왜냐면 해. 왜냐면 성욕이 음. 진짜 끓기 때문에 어. 그럴라고 만나는 것도 진실이고 맞아요. 근데 근데 그렇다고 말하면 좀 나도 억울하단 말이야. 그래서 그런 얘기 한다면 내가 이 여자를 정말 좋아하나 생각해볼 때 자의를 일단 하고 나가서. 어, 그러니까 뭐 그게 솔직하게 우스갯 소리처럼 그런 얘기 하잖아요. 아, 맞아, 남자들 다그 경험 있어요. 네. 대부분이 진짜로 그런 고민을 하기 때문에 여자친구를 만날 때 자의를 하고 나가요. 근데 나도 그런 경험이 있는데. 그 끓는 때 그때는 자위 한번 해결해. 하루에 예닐곱 번도 할수 있는 나이 때는 한번 한들 음. 여자친구 앞에서 그렇네요. 바로 하는 게 아니라 어쨌든 은밀한 곳에서 하고 수습하고 나가야 될거 아니야. 동안 어, 또 이미 가는 동안 이미 다시 <웃음> 그때 충전이 된다고. 빠르다. 의미가 없어. 그래서 아유, 어린 남자 만나야지. 어, 어린 남자 만나라는 게 바로 이런 거예요. 근데 그러다 보니까 그 당시에 나에게. 그 어릴 때 10대 때나 20대 초반에 고민할 때 이분들의 언어 연결돼서 하루키가 했던 그 연결된 언어가 네. 굉장히 유의미했어요. 음. 왜냐면은 자꾸 나를 판단을 해야 되잖아. 내가 이 여자를 진짜 사랑하나? 나 진짜 이 여자 내가 어떤 사람인지에 어. 대해서 끊임없이 고민하게 만드니까요. 이럴라고 만나나? 근데 상대방한테 내가 요구해줄 수 있는 거지. 이런 나를 사랑해달라는 거지. 어. 이런 나 이것조차 나고 이럴라고 너를 만나는 나도 나고 네, 그게 이제 그거를 에리프롬의 언어로 제가 설명을 해볼게요. 음. 이 사람을 온전히 사랑 그 자체로서 사랑을 하면 음. 그죠? 이 사람한테 어떤 단점이나 결함이 있더라도 이 사람 자체를 사랑하는 거기 때문에 감수가 되는 거잖아요. 근데 소유의 형태의 사랑 그죠. 말은 사랑이라고 하지만 존재의 형태의 사랑이 아니라 사랑 그 자체로 존재하는 사랑이 아니라 소유의 형태로 사랑하면 이 사람의 매력과 관계를 통해서 이 사람의 매력을 내가 갖고 차지하는 거게 된다고. 그러니까. 그러니까 이런 거지. 나는 가슴 큰 여자가 좋아. 여기서 가슴은 내가 소유하고 싶은 거야. 그럼 만약에 만지고 싶고. 내가 이제 아파져서 음. 가슴이 없어지면 음, 그렇게 되는 그런 거죠. 거죠. 그러니까 그래서 곧 어. 고도로 가면 그래서 이런 애도 있어요. 그러니까 이제 여성이 이제 나온 여자 있잖아. 어, 어 그런, 그런 거. 거. 어 그게 어. 이제 소유의 어. 사랑이라는 거요. 그치? 알고 보니 서울대 나왔어 안 되겠어. 어. 이런 음. 그러니까 아까 <웃음> 더 좋아 더 좋아. 그게. 아까 그 부모님 아, 얘기했었잖아요. 음. 그러니까 여성을 소유물로 보면 이 관계를 소유하고자 하면 장점이 있고 단점이 있어. 그러니까 이 스펙이 거기서 나오잖아. 음. 플러스 요소 뭐 마이너스 요소 뭐 그러니까, 그러니까 계산기를 하게 돼서 어, 요 정도 오케이 음, 음. 내가 요걸 가지려면 요걸 잃어야 돼 플러스 마이너스 내가 손해 요건 요건 소유 중심의 사랑이란 거죠 그죠 어 이게 스펙 따지는 게 그거인 거지 그래서 에리프롬은 소유 중심적인 사랑은 에리프롬의 언어로 표현을 하면 사랑이 아니다 사랑으로 얘기되어질 뿐이다 음. 그것은 사랑이라고 부르지 않는다 이런 식으로 에리프롬 정리하는데 되게 명쾌해요 그러니까 그래서 요거를 한번 그런 거에 고민이 있으신 분들은 한번 좀 일독을 해보실 만한 좀 얘기가 아닌가 좀 고, 깊이 고민해보고 자기의 결함이든 타인의 어떤 결함 용서할 수 없는 결함 혹은 나의 용서할 수 없는 결함이든 간에 그런 걸 고민하시는 분을 한 번쯤 읽어보면 굉장히 좋은 것 같아요 음. 진짜. 그래서 이분이 되게 치열한 좌파인 게 에리프롬이 평생 이분이 입이 마르도록 비판을 한게 가부장제. 음. 왜냐하면 가부장제야말로 가장이 가족을 지배하는 형태, 어, 소유하는 음. 거잖아요. 가부장제에서 큰 아이들이 보고 배운 게 있는데 가부장제에서 큰 사람들은 존재 중심적 인간이 되는데 불리하다라는 거죠. 음. 소유형 인간으로만 커졌는데. 어. 그렇지. 내, 내가 아버지한테 소유 당해서 커져서. 근데 문자 그대로 보고 음. 자란 게 그건데. 음. 그러니까 내가 소, 내가 자식으로서 어머니가 소유 당하는 걸 보고 음. 어머니한테 내가 키움 받잖아요. 양육 받잖아요. 아니 부모님 아버지에게도 키움을 받지만 어. 맞지만 어머니의 손길이 더 많은데 어머니조차 소유당하는 음, 걸 보고 자랐잖아요 보고 자라서 내가 나도 소유된 자식으로서 됐다가 자유를 얻은 사람은 어떻게 생각하는겠냐 이거예요 이제는 존재중심적인 사람이 돼야지라고 생각하겠느냐 아니면 나도 소유하는 이제는 인간이 나도 돼야죠. 소유할 
권한이 생긴 사람이라고 본능적으로 생각하겠느냐는 거예요. 네. 에리 프로엠의 말이. 그런 차원에서 가부장제를 공격하는데 우리 나이브한 사상가 중에 그 1900년대에 태어난 남성이 이렇게 치열하게 가부장제를 평생 공격하는 사람이 있나요? 이 사람 나이브한 사람 아니라니까. 음. 그래서 그 전파가 그, 맞아요. 그 얘기도 있어요. 그 팔레스타인에 폭탄 떨어뜨리고 요즘에 네. 그할때그 유태인 쪽에서 좌파가 있을 거 아니에요. 네네. 그래서 얘기했던 이제 얘기 중에 누가 번역문 중 있었는데, 그러니까 카프카. 네. 카프카도 그런 이 사회 관계에서 나라는 존재를 굉장히 고민한 사람이잖아요. 네. 내가 하면 벌레가 되고 막 이러니까. 그러니까 카프카나 에리프롬 좀더 구조적으로 가면 이제 분석적으로 가면 마르크스나 이런 사람들처럼. 이 사람들은 기본적인 독일 시민이어도 그 시대에서는 어쨌든 유태인이라는 이방인의 어떤 위치를 하나를 점유하다 보니까 네. 타자의 시선에서 자기를 보는 게 객관화, 자기 객관화 같은 게 굉장히 내면화가 돼 있다는 거예요. 음. 사람들이. 그러다 보니까 음. 이런 류의 철학이나 그런 소설이나 사상적 경향들이 나온다는 거지. 음, 음. 그러니까 객관화가 강능한데 음. 왜 현대 유태인에서 이런 객관화가 사라졌는가 하면서 그게 국가의 탄생으로 막 얘기를 하는 사람들이 음, 있었어요. 음, 음, 어, 어, 국가가 그, 탄생되니까. 어, 그러니까 그 나, 안에서 자기가 이제 타자가 아니니까. 어, 어. 나의 내가 이미 결핍된 거에서부터 이미 고민이 시작됐는데 결핍이 사라졌잖아. 국가라는 결핍이 어. 사라졌으니까. 그 우린 이제 이방인이 아니잖아. 끊임없이 타자였고 음. 어디를 가도 이방인이었는데. 어디 가도 월세 살다가 네. 우리 집 생겼잖아. 어. 그러니까 이제 자가주택 보유하고 나니. 그러니까 이 집에 살고 있는 나라는 관념이라는 게잘 없어지고 음. 이집 이꼴 나. 가 돼버린 음음. 어떤 그런 거에 대해서 이제 약간 그런 식의 어떤 비판적인 글을 읽은 게 있어요. 그 유태인 네. 자파 뭐 신문인가에서 누가 번역을 해줬는데 그러니까 그런 느낌으로 봤을 때 이분도 그러니까 카프카처럼 되게 내면적인 자기객관화가 굉장히 치열하게 그럼요. 네, 진행되신 분이다. 음. 적어도 그런 레벨은 당연히 성취를 하신 음. 그 정도 레벨은 당연히 기본으로 깔고 들어가신 분이죠. 왜 우리가 자꾸 이 얘기를 강조하냐면 잘못 읽으면 이게 사자의 언어로 읽힌다. 네. 사자가 아니다. 안심하고 어. 읽으셔도 된다. 그러니까. 네. 그래서 에리 프롬이 지금 생각 되게 옛날 분이잖아요. 네. 말하는 게그 얼마나 세련되냐면 이분이 주장 참여 민주주의. 음. 당선운동, 낙선운동, 뭐 이런 이런 아이디어도 막 제시를 했고 소비자 운동 같은 거 옛날부터 얘기했던 분이에요. 음, 그 다음에 아까 말했던 기본소득 개념 네. 이런 거 있었고 이 사람은 아까 가부장제, 여성평등 얘기했죠. 이 사람은 탈권위주의. 음. 이게 그러니까, 사람의 삶에 대해서 치열한 고민이 없이는 나올 수가 없잖아요. 그렇죠. 그러니까 어느 정도 권위냐면 그 권위가 있으면 안 돼요. 아예. 이 사회 자체는 권위가 있으면 나쁜 사회예요. 어떤 사람에게 지위나 그런 것 때문에 권위가 보여되는 거죠. 이 사람을 혐오했다고. 왜냐하면 권위도 소유양식이잖아요. 생각해봐 권위가 소유양식이잖아요. 이분이 또 그래 약간 애정이 있어요. 사람에 대한. 음. 다른 철학자들과 좀 다르게. 다른 철학자는 일부러 그걸 뺄라 그러는데 애정이 있으니까 기본소득 어. 얘기를 하시죠. 이분이 안 빠져. 어. 잘안 빠져. 어. 애정 없는데 먹고 살든지 말든지 어. 이럴 거 아니에요. 그래서 아마 들으시는 청취자 여러분도 구글에서 에리프롬 쳐보시면 사진 나오는데 다른 사진 나오신 철학자분들에 비해서 인상이 굉장히 유해요. 눈빛이 달라요. 어. 어. 되게 유해요. <웃음> 아니 글만 읽어도 음. 되게 착한 분이구나 음. 이거 알수 있어요. 생긴 것도 그래. 이분은 한 번쯤 나는 오히려 진짜 다시 오랜만에 진짜 홍 작가 이거 하자 그래서 얘기를 들어서 그런데 네. 다시 한번 중년돼서 읽어볼 만하다라는 생각이 들었어요. 그럼요. 진짜로 아까 10대 때 그때 이미지로만 가둬둔 에리프로 말고 이 사람이 진짜 왜냐면 왜 이제는 그 사람 그때는 그때 이 사람이 결론만 듣게 되는데 네. 이제는 이 사람이 왜 이런 소리 했나를 생각할 것 같거든. 그렇죠. 음. 어, 그러다 보면 조금 더나 어, 같은 사람에게는 따뜻한 마음을 <웃음> 사람도 사랑하고 이렇게 대표님이 좀. 그냥 보면은 네. 그 서늘한 얘기 하실 거안 같거든요. 얘기를 나눠 보면은 막 이렇게 좀 그런 사람이 돼야 되지 않나. <웃음> 
좀 생각이 듭니다. 이제 좋은 것 같아. 오랜만에 이 얘기에서 나도 좀 기꺼이 찾아봤는데 나는 책을 잊어버렸더라고 찾았더니 어, 집에 예. 되게 옛날 책 있잖아요. 뭔지 알죠? 그, 그 지금 좀 종이 재질도 새로 써 있는 거 아니에요? 어, 약간 아니 새로까지는 아니고 새로까지는 아니에요. 종이 재질도 재질 갱지 비슷해가지고 갱지 비슷한 거 뭔지 알죠? 네. 그런 책으로 있었거든. 깨알 같은 글씨. 근데 없더라고 난 이제. 아 그리고 옛날 책은 활자. 찍는 거기 때문에 오돌도돌하죠. 맞아요. 난그 생각까지 생각하고 와 그런 느낌을 좀 느끼고 싶었는데 종이가 약간 바스라질 것 같은 어, 없더라고요. 역시 옛날 책 이사하면서 많이 벌었더니 그중에 음. 있었어. 책 버리면 안 돼요. 맞아. 나중에 생각나. 맞아. 내가 그래서 CD는 절대 안 버렸는데 아 책은 CD와는 넘사벽이야. 공간이 너무 많이 어. 먹어요. 어. CD는 한만장 가져도 그냥 벽 하나면 되는데 책은 만 권이면 이미 벽이 아니라 공간이에요. 공간. 이게 대한민국에 살면 너무 슬픈데 만 권이면 벽에 금가요. 어, 어떤, 어. 어떤 취미든지 모든 취미의 결론은 공간이잖아요. 그러니까. 어. 우리나라가 무엇을 막론하고 공간인데 어, 대한민국에서 공간을 가지기가 쉽지 않잖아요. 음. 그리고 내가 공간을 가진다 해도 그걸 내 공간을 오로지 꾸밀 수가 없잖아요. 계속 이사 그러니까, 다녀야 되는데. 그러니까 에리 프름이 그런 얘기를 한 거예요. 내가 타고난 천성이 사색적이고 존재적 인간으로 내가 타고나서 성장을 한다 쳐도 그 공간을 갈구하게 되잖아요. 내가 생활 공간이 좁고 음. 그러면 그러면은 공간을 갈구해서 돈을 벌어야 되죠. 그 사람은 돈을 벌어서 어떻게 어떻게 그 공간에서 좋은 넓은 공간으로 해방이 됐어요. 음. 됐다 네. 쳐요. 네. 그럼 이게 사람은 소유지향적으로 만든단 말이에요. 그럼 넓은 공간을 차지하게 되면 아 이제 운신의 폭이 발뻗을 때가 생겼으니 존재적 인간이 되 볼까 안 그런다는 거지. 그렇지 이제 드디어 책을 사모자이가 어, 되는 거지. 그럼요. 이제 책 꽂고 그러다가 이제 좀책 사모다가 좁아지면 더 넓은 데 갈까? 그렇지. 네. 그렇지. 그렇게 돼요. 그러라는 거지. 이게 충족할 수 없는 갈증이라는 거지. 근데 만약에 기본 소득이 보장돼서 부자와 가난한 사람들의 격차가 없고 사람들이 먹고 살만한 사회 구조가 쟁취가 된다면 사람은 더 훨씬 자기 충족적 인간이 될수 있다. 그러니까 여기가 멋있는 거예요. 왜냐하면 보통 여기서 사자들이 네. 다 버리고. 인도로 가라 뭐 이딴 소리 하잖아. <웃음> 네 어. 맞아요. 보통 뭘 버려 여러분이 갖고 있는 핸드폰도 욕망이고 어. 여러분이 냉장고도 욕망이고 어, 그러니까 그게 욕망이 또 있구나. 다른 데로 가면 생각하는 대로 이루어진다. 어. 시크릿으로도 가고 어. 어. 아니면 안 노력해라. 안 이루어진데 너가 더 생각하라고. 음. 근데 이분이 사회구조적인 말로 딱 치환해버리니까 네. 참 거기가 멋있는 것 같아요. 음. 그럼요. 이게 진짜 해결책이죠. 그러니까 멋있으신 분이에요. 그러니까 음. 결론만 말하면 이렇게 나이번 사람이 없어요. 결론만 말하면 이런 식이에요. 소유적 인간이 아니라 존재적 인간으로 살아 될거 아니에요. 그러니까 더 많은 돈을 벌수 있는 그러면서 더 많은 시간을 투자해야 되는 많은 노력과 시간 투자하는 일을 하는 게 아니라 그 일을 할때 네가 가장 즐거운 직업을 찾아라. 음. 그러면 네가 7천만 원벌거그 연봉이 3천만 원으로 줄어도 너는 이미 존재적 인간이기 때문에 너의 욕망을 컨트롤해서 욕망의 크기를 줄일 수 있을 거기 그래도 불행하지 않을 거기 때문에 그렇대라. 그러니까 네가 가장 즐기는 일을 하면 된다. 이런 식의 말로 한줄 요약하면 치환된다고. 그러나 그렇게 만만하지 않다. 음. 그러니까 보통 얘기들이 거기서 끝나니까. 음, 음. 어쩌라고는 얘기를 안 해주잖아. 그러니까요. 그냥 뭐 네가 그럼 편해질 거래. 음. 내가 지금 그게 안 돼서 그런 건데 지금 뭘뭘 <웃음> 편해. 근데 그리고 이분도 음. 나중에 할말 없을 때 점점점 하는 건 있어요. 아그맨 최후에 가서 그 동양의 참선이란 게 좋다는데 점점점 이런 건 있어요. 그런데 난 진짜 그건 시대적 한계인 것 같아. 서양인들이 보는 그이 사람은 네. 참선해라. 이게 답이다라고 안 하고. 어, 이런 방법도 있다는데 점점점 이런 식으로 간다는 것 자체가 이제 현실적인 사람인 거죠. 어, 그러니까 관심이 있는데 자기가 아직 검증이 안 되니까 음. 그냥 그런 게 있다던데까지 간 거예요. 80년대 돌아가셨는데 아직 음. 동양이 그렇게 잘 알려지지 않았을 때가요. 아, 그리고 거 아니에요? 이때는 불교가 되게 서양 철학자들에게 인기가 많던 시절이라는 거를 알아야 돼요. 불교적인 접근이 있거든요, 이분도. 음. 어쨌든간 이분도 좌파고 아까 기본소득 네. 얘기하시는 그런데 이제 네. 그 책은 대중들 개인들이 읽으라고 했으니까 
어쨌든 그러한 자본주의 사회 안에서 본인들은 사회가 잘못됐지만 본인들은 존재적 인간이 돼야 될거 아니에요. 요 차원에서는 좀 수행적인 음. 수련적인 그치, 정신적 수련적인 어, 그런 느낌이 있다고. 근데 음. 사실 철학 자체가 수행이지 뭐 세상에. 자기 마음 다스리는 게다 수행이거든요. 제 말은 그걸 가지고 이분의 철학이 다 그럴 것처럼 오해하면 안 된다. 그러니까. 네. 자기 마음 다스리는 거 수행이지. 아니 정석 끝까지 돌파하는 것도 수행이에요. <웃음> 그거 그 진짜 보통 의지로 할수 있는 게아니에 제가 아니에요. 수행을 못하겠더라고요. 어. 그래서. <웃음> 소문 기초용문법 끝까지 돌파하는 거 그거 얼마나 수행인데. 네. 네. 솔직히 고등학교 3년 생활 수행 아닌가요 우리나라에서 한국 고등학생의 삶이라는 게 이게 대한민국 삶 자체가 수행이에요 음. 지금. 그게 무슨 학대지 그러니까, 그러니까 소유 아니, 존재적 인간이 아니라 소유적 인간으로 만들기 위한 학대 뒤에서 왜 옛날 참선할 때 보면 절에서 스님들이 이렇게 대나무로 대나무로 딱 때리잖아요 에이, 에이. 24시간 때리잖아요 엄마들이 <웃음> <웃음> 계속 때려가면서 <웃음> 아빠도 때리고 엄마도 때리고 <웃음> 선생님도 때리고 <웃음> 뭐 그런 의미 근데 하여간 좋았습니다 이거 네 그렇습니다 어. 자 잠깐 근데 잠깐 그래하여 다시 한번 연결해서 환원적으로 아 맞아요 어. 프로페시아 프로페시아랑 연결해서 또 다시 한번 한번 정리해 주셔야죠 한줄 요약해 주셔야죠 한줄 요약해 드리겠습니다 존재적 인간으로 살기 위해서 머리가 빠지는 거에 대해서 쿨하게 어쩔 수 없다 뭐라고 해야 되지 <웃음> 어. 이런 내 자신이라도 사랑할게요 <웃음> 이래야 돼 <웃음> 그러니까 머리 하나만 소유하려고 했다가 머리와 가슴 둘다 소유하지 못한 사나이가 광광우럭다 <웃음> 광광 울면서 하는 진짜 존재에 대한 사유 이 책을 한번 읽어보시라 뭐 이거가 되겠습니다 본인은 근데 아니라며 <웃음> 어. 살만 빼면 되잖아요 그러면 머리는 어떡해요 머리는 어떻게 에이 그건 이제 밀어서 스타일로 만들면 된다니까 알겠습니다 그럼 살 빼서 음, 살 빼고 운동한 다음에 밀어서 홍석천 얼마나 멋있어요 비디오 이벤트 어, 날씬하고 건강한 탈모 우리에게 별풍선도 안 껴다 줄 자자 우리 탈모 팁 해야 돼 아, 아, 탈모 팁 네. 얘기하겠습니다 이거는 정말 소중한 사람들한테만 제가 알려주고 싶은 거였었는데 제가 청취자 여러분들을 사랑하기 때문에 알려드리겠습니다. 탈모의 좋은 빛 고르기. 아 탈모의 어. 좋은 빛? 빛는 음. 빛? 빨래 널 기술의 일환인데요. 일단 물건이 있어야 되니까. 아. 그러니까. 손으로 널 수는 없으니까. 그렇죠. 아, 도구가. 어. 어. 호모 사피엔스니까. 도구가 일하지 내가 일하는 게 아니죠. 그럼요. 우리는 다 빛이라고 하잖아요. 네. 한국어는 다 빛인데 영어로 두 가지 형태가 있죠. 브러쉬가 있고 콤브가 어. 있잖아요. 어, 콤브? 콤브. 콤브가 뭐예요? C O M B. 아, 그래요? 비 네. 무금 아니에요? 무금. 콤. 콤? 콤? 콤브. 어. 이렇게. 어. 무금까지 아, 아니었던 것 같은데? 무금까지는 아니었던 것 어. 같아요. 어. 아, 그래? 무금은 아니고 희미한 음. 어, 희미한, 어. 희미한 음. 음. 자, 시온님 차이를 설명해 주세요. 브러쉬는요. 음. 그 흔히 우리 왜 동그랗게 해서 거기 솔이 많이 꽂혀 있는 거 있죠? 음. 예를 들면 구두솔. 보면은 빗기 위해서 뭔가 많잖아요. 그 안에 촘촘하게 꽂혀 있는 거 그게 브러쉬고요. 음. 콤브는 일자형으로 된 플라스틱 빗 있잖아요. 무금이랍니다. 무금이에요. 콤입니다. 네. 콤. 네 그렇답니다. 콤입니다. 콤. 그 콤브는 콤은. 콤이라고 해. 예, 그가 그때 경우에는 플라스틱 빗 일자로 네모나게 직사각형으로 생겨서 그냥 이렇게. 빗살만 돼 있는 거, 고고, 음. 고고과 두개 차이가 있어요. 빗살만 이렇게 있는 거. 네, 빗살만 있는 게 콤이고요. 그러니까 면이나 선이냐 이 정도 생각을 네. 하시면 되는데. 브러쉬는 네. 이제 엄마들 빗 같은 이런 부피가 있는 거죠. 거죠. 우리 흔히 말하는 도끼빗 있잖아요. 네. 도끼빗은 콤이고요. 그러니까. 아니고 아. 동그랗게 돼서 거기다가 이렇게 음. 뭔가 꽂혀갖고 핀셋 같은 그런 게 꽂혀갖고 아. 이렇게 빗는 거, 그런 거는 브러쉬죠. 여러분 브러쉬가 좋습니다. 빨래질에 아. 브러쉬가 좋아요. 음. 사람들이 착각하는 게. 빛이 아 그러니까 콤이 음. 더 정교하고 예리한 느낌을 주니까 더잘 만져질 거라고 생각을 한다. 그래 이렇게 섬세하게 이렇게 이렇게, 이렇게 뭐할것 같잖아. 빨래 널기에는 브러쉬가 좋아요. 음. 왜? 브러쉬가 지나가면서 안에서 찌글찌글 크로싱을 시켜요. 아 
여러 번 여러 번 빚어지는 거죠. 그렇죠. 산발 어. 아니 산발이 되면서 띄워지니까. 위에 정리된 거를 받쳐주는 거예요. 그래서 볼륨감이 음. 생겨요. 정말 소중한 사람한테만 알려주고 싶었던 거인데 여러분 브러쉬를 쓸때 브러쉬의 그 뭐라 그래야 되죠? 대 그, 하나 하나의 그 아, 하나 하나 대 말하는 거죠. 성근 거. 왜냐하면 쉽게 가볍게 슥 지나가야 돼요. 성근다라는 게그 촘촘함을 얘기하는 게 아니면 그 대가 이렇게 말랑말랑한 걸 얘기하는 거예요. 촘촘함을 얘기해요. 촘촘하지 않은 브러쉬. 촘촘하지 않은 어. 덜 촘촘한 브러쉬. 음. 성근 브러쉬를 사용해라. 근데 이거 찾아보면요. 모발을 좀 이렇게 띄워주는 브러쉬 있어요. 자, 그거는 특별히 다음에. 제가 제품까지 가, 들어가면 딥하니까. 근데 또 네. 제품 너무 많으니까 하나만 추천하기엔 좀 그렇잖아요. 그렇죠. 네. 그럼 일단, 일단 홍 작가님이 하나 쓰는 거만 추천해줘요. 저는 어떤 걸 쓰냐면 올리브영에서 산 건데요. 음. 거기 가면 지금도 그 제품이 있을지 모르겠어요. 가면은 원래 여성용 빗이에요. 음. 여성용 빗인데 그 빗을 썼을 때 여성분들이 생머리가 그냥 머리가 볼륨감이 생기라고. 음. 아 머리가 너무 착 가라앉은 거를 조금 네, 띄워주는 풍성하게, 건가요? 풍성하게 어. 부풀어서 이렇게 풍성해 보이라고 만든 여성용 빗이 있어요. 브러쉬의 빗 날들이 꾸불꾸불해요. 꾸불꾸불? 꾸불꾸불해요. 그거를 저는 어. 도움이 될까 하고 샀는데 도움됩니다. 음. 이름은 몰라요? 제품명은 모르겠어요. 밀제인데 수입품으로 알고 있어요. 대충 빗 모양이 어떤 빗살이 꾸불꾸불하다. 자 모양을 가르쳐 드릴게요. 빗은 동글동글하게 생겼고요. 빗이 검은색인데 빗 날은 빨주노초 이렇게 무지개로 돼 있어요. 아 형광색이에요. 아, 형광색 비슷하게 이렇게 반짝반짝하게 그리고 빗의 뒷면이 조그만 거울로 돼 있어요. 이렇게 생긴 거를 사서 쓰시면 여러분 후회 안 하십니다. 닮은 여러분 올리브 영에 가세요. 자 알겠습니다. 자 마지막 인사. 소감, 소감부터 빨리. 자 오늘 소유냐 존재냐 말씀드렸고요. 프로페시아 누아르 말씀드렸습니다. 제가 비록 이렇게 됐지만 여러분들은 프로페시아 한번 <웃음> 써보시고요. 설마 저처럼 되시는 분은 적겠죠. 소유냐 존재냐 사실 저는 아직도 고민하고 살고 있습니다. 저는 LA 프롬을 이름만 알고 있었는데 이렇게 또 알게 돼서 되게 좋았어요. 그래서 저도 한번 읽어봐야겠습니다. 네, 우리가 지금 또 이제 또 쫓겨나게 돼서 <웃음> 네. 좀 바빠요. 네. 마지막 감상은 10대 때 유년기의 기억이 떠올랐다. 음. 오맨을 보며 덜덜 떨다 에리 프롬 보며 잠들었던 <웃음> 네. <웃음> 그런 기억이 떠올라서 재밌었습니다. 네. 모두 수고하셨습니다. 수고 많으셨습니다. 감사합니다. 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 감사합니다.